0: Vamos ler um texto que está em João, no capítulo 13. Hoje, meus irmãos, nós nos reunimos em torno da mesa, em torno do corpo e do sangue de Cristo. E é para mim sempre um momento muito especial, este momento em que nos reunirmos em torno da mesa. Em torno do símbolo, que é o pão, representando o corpo de Cristo, que é o cálice representando o sangue de Cristo, vertido, derramado em nosso favor. Para mim é sempre um momento é, de muito, é, muita gratidão, de muita emoção, um momento de lembrança muito especial. Para isso, vamos ler João 13, que diz assim, a partir do primeiro verso até o 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, singiu-se depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. amém os símbolos carregam um poder muito grande nós estamos rodeados deles a nossa ceia a guisa de introdução, começaremos falando do símbolo que a ceia do Senhor é. Representa o sangue e corpo de Cristo derramados. Então, no símbolo do cálice e do pão, neste símbolo que ela é, encerra-se, fica apreendido toda a obra de Cristo, todo o favor de Cristo. Tudo o que Ele fez por nós. Toda obra salvífica de Cristo fica apreendida no símbolo. Para tentarmos ilustrar isso, quando a gente está com alguém passando mal em casa, e a gente vai correndo, coloca dentro do carro, e vai em direção ao hospital, e a gente vai pelas ruas cortando os carros e correndo, e a gente começa a ver a placa, com a cruzinha vermelha, a gente começa a aliviar o coração, porque a gente sabe que está chegando, a gente sabe que começou a se aproximar do hospital. E aquela plaquinha com a cruz vermelha encerra nela, ou seja, apreende dentro dela toda a nossa expectativa de cuidado, toda a nossa expectativa de tratamento, a nossa expectativa de cura, a nossa expectativa de levar de volta para casa aquela pessoa querida que nós estamos levando para ser socorrido. Aquele símbolo transmite isso para nós. Naquele símbolo fica encerrado tudo isso. Quando a gente está com fome, a gente vai também correndo, porque a fome é tão letal quanto a doença. Né? Para o humor feminino, a fome, então, é altamente destrutiva, Não é verdade? né Vera, Vera já deu uma risada ali que ela falou, ó, deixa eu com frio, né deixa eu de bada-chuva, mas não me deixa com fome né? a fome também é tão letal quanto a doença, principalmente para o humor feminino e a gente vai andando pela rua e quando você vê aqueles dois arcos amarelos, você já sabe opa, chegou o lugar que eu vou comer onde a gente chegou A gente chegou no lugar de ficar gordinho, a gente chegou lá nos dois arcos amarelos lá do McDonald's. Quando a gente, quando a gente olha na TV e vê lá aquele símbolo vermelho e preto, né, o Flamengo Novo Mar, e aí a gente vê aquele, aquela cruz estranha, assim, que faz um virado para lá e virado para cá, assim que a gente chama de suástica quando a gente vê aquele negócio a gente já dá um passo para trás na repulsa porque a gente sabe que sob aquele símbolo milhares de pessoas foram mortas milhares de pessoas foram torturadas e perderam suas vidas o símbolo nos transmite a ideia completa sem que a gente nem perceba então o poder do símbolo é muito grande e é por isso que é, esta ceia hoje estamos reunidos em volta deste símbolo simboliza o trabalho salvífico de Cristo, a memória dele e baseados nesse texto vamos refletir sobre o que compõe este símbolo o que esse símbolo contém se quando a gente olha para a cruz vermelha a gente lembra do hospital e o símbolo transmite para nós a expectativa de cura e restauração se quando a gente olha para aquele m, aqueles dois arcos amarelos do McDonald's, a gente fala, ó, vou matar minha fome agora. Ou se quando a gente vê uma que a gente fica com repulsa, sabendo que aquele foi um regime que torturou e matou milhares de pessoas. O que este pão, este cálice, encerram em si, apreendem em si com relação é, ao trabalho de Cristo? E é aí que a gente lê o primeiro verso de novo. Porque ele diz assim... Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada, a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo. Olha o último trecho. Amou-os até o fim. Este símbolo contém em si um amor que vai até as últimas consequências. Amou até o fim. as pessoas, nós de uma maneira geral, amamos até certo ponto, nós amamos até que não atinja a nossa felicidade, nós amamos talvez alguns mais generosos, até o ponto em que não atinja a sua saúde emocional, nós amamos alguns outros um pouco mais mesquinhos, até o ponto que não atinja a sua saúde financeira, até o ponto que não lhe custe o dinheiro. Nós amamos pessoas até determinados pontos. Nós temos é, pilares da nossa vida que nós não negociamos. Repito alguns, a felicidade, o bem-estar, o próprio tempo. Amamos uma pessoa desde que ela não nos custe mais tempo e não nos dispense mais atenção. Amamos alguém até o ponto em que ela não roube de nós a nossa paz e a nossa felicidade. Amamos alguém até que ela não nos dê prejuízo financeiro. Amigos, amigos, meu ditado, negócios a parte. Somos amigos até que você não me cause nenhum prejuízo financeiro. Somos amigos até que você não me cause nenhum prejuízo de ordem nenhuma. Nós vamos até certo ponto. Nós somos assim. E não falo isso, irmãos, não tenho esse direito, porque peco pelas mesmas categorias. Não tenho o direito aqui de falar isso em tom de crítica. Não faço isso. Não ouçam assim. Não é em tom de crítica que eu é, demonstro a realidade em que vivemos. Mas sim, num tom de louvor a Deus, demonstro que Ele extrapola essa realidade. E que Ele vai muito além disso em nosso favor. Se nós temos categorias para é, servir de pilar onde até podemos ir, onde até conseguimos ir em favor dos outros, o Cristo não pilou, não fincou essas categorias. Ele os amou, nos amou, amou a todos até o fim, independente do que lhe causasse. Porque, em primeiro lugar, lhe causou a necessidade de abrir mão das prerrogativas divinas. Não canso de citar para mim um dos textos mais espetaculares da Bíblia, Filipenses, no capítulo, do capítulo 2, no verso 5, que diz que Cristo abre mão de sua posição celestial e não entende que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele desce e se transforma, assume a forma de homem e vive conosco. Isso não é algo que pode ser, ser, ser revertido. Uma vez que Cristo abre mão disso e vira um homem como nós, ele vive a vida de homem como a gente morre a morte de um homem como a gente, sofre as dores, as decepções, talvez as alegrias de um homem assim como nós somos ele abre mão dessas prerrogativas, ele vive por nós, além de viver por nós, morre por nós e ressuscita demonstrando o poder de Deus então ele não mede as consequências porque ele custa o conforto, lhe custa a prerrogativa divina, lhe custa o status celestial lhe custa a dignidade enquanto homem ele é cuspido, esfarrapado, vilipendiado açoitado, castigado injustiçado custa-lhe isso tudo custa-lhe a dor física custa-lhe a vergonha custa-lhe a cruz custa-lhe a sepultura custa tudo, ele ama até o fim independente daquilo que sofra custa-lhe a própria família custa-lhe tudo tudo, absolutamente quando olhamos para este pão e para este cálice este símbolo precisa invocar em nós a lembrança de que é ali simbolizado um amor que extrapola todos os limites que não conhece limites um amor que vai até as últimas consequências depois nós continuamos lendo o texto e o texto diz assim no verso 2, e acabada a ceia. Então eles estavam naquele momento de Páscoa da ceia, comendo aquele cordeiro, todos eles, todos os discípulos de Jesus Cristo, juntamente com ele. Então acabaram de comer a ceia, olha o texto nos posicionando dentro do cenário. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Ou seja, o Judas está comendo a ceia ali, com Jesus Cristo, mas ele já tem no seu coração a maldade que aqui o verso sagrado afirma que é colocada pelo inimigo, pelo diabo, aquele que divide as coisas. Então, meus irmãos, quem está seando com Jesus? Alguém cheio de maldade, alguém com o coração cheio de miséria, de inveja, de traição, sei lá de mais o que Este alguém está à mesa com Jesus E o texto no verso imediatamente anterior diz Que ele havia os amado E amado até o fim E o verso 2 nos indica que havia alguém que já estava pronto a trair Jesus nesta mesa o que este texto nos mostra? Mostra que, primeiro, o amor, este símbolo encerra um amor que vai até as últimas consequências e, segundo, até as últimas consequências por todo tipo de gente. Não é pelo branco, pelo preto, pelo rico, pelo pobre, pelo incauto, pelo iletrado, pelo intelectual... Não tem branco, dizia Paulo, não tem é, servo, não tem senhor, não tem diferença. O amor de Deus vai até as últimas consequências por todas as pessoas. Isso nos indica que, de maneira elementar, nós não podemos, em primeiro lugar, deixar de amar ou reprovar ou ignorar, ou abandonar, ser indiferente àquele que Jesus amou e deu a vida por ele. Então a igreja não pode ser seletiva. A igreja precisa ser inclusiva, precisa ser acolhedora, precisa receber todo mundo. Precisa estar de portas abertas para todo tipo de gente. E é Todo tipo de gente, mas peraí Franco, não tem exceção a essa regra? Não, tem um endemoniado na mesa do Cristo. A Bíblia é visceral, a Bíblia é radical, o texto é vivo e altamente radical e nevrálgico em sua incisão. Olha o que o texto mostra, ele diz que tem um endemoniado na mesa do Cristo. E que este endemoniado na mesa do Cristo foi amado por ele. Nós não temos a possibilidade, não temos a prerrogativa, o direito de excluir absolutamente ninguém. Este símbolo, repito, o pão e o cálice, contém em si aquilo que é essencial e elementar no quesito acolhimento acolhe a todas as pessoas indistintamente mas aquele sujeito franco não vale nada vamos orar por ele mas aqui vamos orar por ele aqui é aquele que você julga, que eu julgo me incluo lógico nisso que não vale nada custou o sangue do cordeiro aquele que julgamos assim talvez é o que mais precisa de um encontro com o Cristo bendito. O Evangelho não conhece barreiras, não conhece barreiras de nenhuma espécie. O texto de Paulo a Tito, no capítulo 2, no verso 11, diz assim, que é, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todas as pessoas, todas elas, e é isso que este símbolo encerra em si, o pão e o cálice. Contém em si o símbolo deste acolhimento, desta inclusão, desta aceitação, desta quebra de barreiras, de preconceitos e de paradigmas. É assim que o Cristo age em nosso meio. Em terceiro lugar, o texto diz assim, no verso 5. Vou ler o 4 também. O 4 e o 5. Levantou-se da ceia, da mesa, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu se Apertou essa toalha contra o corpo, colocou ela em algum lugar, carregando-a. E aí o verso 5 diz, depois deitou água numa bacia... E começou a lavar os pés aos discípulos. E a enxugar-los com a toalha com que estava singido. A leitura primeira desse texto, e ela absolutamente não está errada, indica para uma ação de humildade. Mas ela indica mais coisa. E é essa coisa a mais que eu queria tratar hoje aqui. Mais do que uma subserviência voluntária satisfeita pedagógica esse texto esse texto nos indica intimidade vejamos imagina agora se eu pego aqui uma bacia encho d'água vou até aqui na vera que está mais próximo do divino e começa a lavar os pés dela diante dos demais. Tem certeza que a Vera ou o Divino, qualquer um de nós, ficaria constrangido, não é verdade? Haveria um constrangimento de receber essa ação, ser alvo dessa ação. Então, e nós vemos que esse constrangimento é latente, é real, porque o texto continua e a primeira coisa que o Pedro faz é pular fora. Fala, não, 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 eu não vou permitir que o senhor lave os meus pés. E o Cristo vai dizer para Pedro o seguinte, olha, se você não lavar os pés, se não deixar eu lavar esses pés seus, você não tem parte comigo. Você não está junto comigo. Aí o Pedro exagera, como sempre, vai dizer, então me lave inteiro, e fala, calma, meu filho, só os pés é suficiente. A história é amplamente conhecida. Mas fica latente que é constrangedor receber essa ação, ter os pés lavados em público, para alguém, inclusive, que tem uma, o respeito de sua parte, como era o Cristo em relação aos discípulos, então este amor, é a leitura que faço, é um amor que não conhece limites, não conhece limites, para todo o tipo de gente, e não para uma categoria de pessoas especiais, e terceiro, ele encerra o seu ciclo, e justamente por isso, não conhece limites, e por pode alcançar a todos, produzindo intimidade, o amor do Cristo, este amor, que fica hoje simbolizado aqui, no pão e no cálice, produz intimidade, amém. eu preciso tentar fazer o um exercício com os irmãos no sentido do que a palavra intimidade quer dizer para os irmãos. Porque quando pensamos em intimidade, nós, principalmente quando falamos isso é, no sentido eclesiástico, intimidade com Deus, Penso que a maioria esmagadora das pessoas Considera a intimidade com Deus Uma espécie de ato emotivo De... Sabe? E chamar Deus de apelido E... Abraçar Deus E, e quando penso para aqueles mais experientes, e tirando da, da, a intimidade do cenário eclesiástico, e levando ela para o cenário pessoal, para aqueles que já são casados, já foram casados, intimidade significa a junção dos corpos. Então, penso que, de uma maneira geral, intimidade ganha essas duas traduções nas nossas mentes por um lado uma questão puramente emocional o um lado eclesiástico e no outro lado uma questão puramente física e corporal o quesito pessoal da palavra mas intimidade intimidade é conhecer absolutamente conhecer conhecer de saber quem é Quando a gente tem intimidade com um amigo esta palavra pode ser esse adjetivo pode ser usado para qualificar a nossa relação não quando a gente pode dizer besteira na frente dele e não ser recriminado mas quando a gente vê ele de longe e percebe que naquele dia ele não está bem, ou que naquele dia ele está muito bem. Conhecer, no sentido de é, saber os gostos, saber os planos, saber os desejos, entender as necessidades. Um marido tem intimidade com uma esposa, quando ele vê de longe e fala assim, pela olheira, e pelo volume de doce, chegou o dia de eu ir lá na loja, comprar a farmácia, comprar o absorvente. Amém? Maridos, conheçam suas esposas. Amém? E se você chegar com isso na mão, sem ela pedir, você marcou um 10. É mais do que levar um chocolate. Porque você demonstra que você conhece. Se bem que se você levar isso com o chocolate aí você marcou mil pontos, estão entendendo? Conhecer, conhecer, porque quando é, nós conhecemos, o lavar os pés não se torna algo constrangedor, porque não é constrangedor, você fazer uma massagem no pé Nós estamos no mês de família A gente tem falado muito de casamento De família, de filho, não é verdade? Então não é constrangedor Ao contrário, é desejado Você chegar de noite e fazer uma massagem no pé Mesmo que você não saiba fazer É desejado, não é constrangedor O Vilmar já cobrou ali ó, Já falou com a Juliana ó. Aí, ó Amém Não é constrangedor Ao contrário, é desejado quando o Cristo chega para o Pedro e diz assim, olha Pedro, você não é nada comigo, você não está comigo, você não é parte de mim e eu não sou parte de você. Se a gente não se conhecer a esse ponto, o Pedro agora ele quer inteiro. Agora aquilo que era indesejado, que era um constrangimento, vira ob objeto de desejo. Então é assim que este amor produz intimidade, fazendo com que a gente conheça as pessoas para usar uma última ilustração na sexta-feira estive fora e um, 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 um dos momentos do dia falei lá na, na rádio Vox que inclusive ouve os podcasts que saem aqui no Spotify, ouvem os nossos sermões e, e aí falei lá um pouco com o pessoal e estava do meu lado um colega que trabalha comigo a gente caminha junto mas que eu não tenho intimidade. O conheço, a gente se relaciona no trabalho, ajudamos um ao outro, mas não tenho intimidade, ou não tinha. E lá no, no, lá na, no programa, o, o radialista perguntou para ele como é que era a vida dele pregressa antes dele entrar naquele trabalho que ele estava exercendo. E aí ele contou a vida dele, e um dos elementos que ele contou é que ele tinha perdido um irmão para a violência. Ele tinha um irmão é, que foi assassinado. E pelo trabalho que ele exerce, ter um irmão perdido para a violência faz dele alguém que se supera todos os dias para conseguir exercer a função. Então, quando eu conheci a história dele, eu já olhei para ele de um outro jeito, eu já olhei para o camarada de uma maneira diferente, quando eu conheci os elementos que envolvem a história dele, ou seja, quando eu adquiri a intimidade, quando eu entrei na história dele, entrei no íntimo dele, eu consigo agora olhar para ele completamente diferente, e consigo agora acolher, esse indivíduo e consigo agora fazer por ele muito mais do que eu faria ou do que eu fazia antes agora as minhas barreiras foram um pouco mais para longe agora eu tenho menos barreiras do que eu tinha antes agora eu sou capaz de negociar mais coisas por ele do que eu era capaz antes porque agora eu entrei na intimidade, agora eu consigo acolher finalmente eu consigo alongar as minhas barreiras este é o amor do Cristo, que nos convida a conhecer a Ele e as pessoas, a andar com Ele e com as pessoas. E quando a gente conhece a história de cada um, é mais fácil a gente entender a cada um. E este foi exatamente o ponto que expus lá. Mais fácil a gente Conhecer, ou quando a gente conhece é mais fácil entender, quando a gente entende é mais fácil acolher, quando a gente acolhe é mais fácil amar. Na verdade é o único viés possível para que esse amor aconteça. E é por isso que o Cristo ensina a gente desse jeito na mesa da ceia, assim como estamos hoje. Na mesa da ceia o Cristo nos ensina a conhecer as pessoas, a abrir os braços às pessoas para as pessoas e a amar as pessoas. Isso que o Cristo nos demonstra, nos ensina, através deste símbolo, do pão e do cálice. O pão que é amassado, conforme o corpo de Cristo foi, o cálice que é bebido, conforme o sangue de Cristo foi vertido e derramado por nós, para nos salvar. A todos nós, indistintamente, em todo o tempo, porque... O evangelho, esta palavra que ele é, é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Vá para casa, sabendo que existem relações que são próximas, mas não são íntimas. Inclusive próximas de corpo, mas absolutamente não tem intimidade. Que ao fim da relação, as pessoas tornam-se dois desconhecidos. Que mal se cumprimentam na rua. Há relações próximas, dentro de casa, que não são íntimas. Há relações entre pais e filhos, que estão dentro de casa. Mas não são íntimas, eles não se conhecem é que o Cristo que habita o nosso ser e o nosso lar é aquele que vem para unir essas relações e produzir intimidade nessas relações, acolhimento e um amor que não conhece fronteiras. Que seja assim em nome de Jesus Cristo, na nossa vida, em nossos lares e aonde estivermos. Amém.